0: Iniciamos um novo mês e com ele a campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama. É de extrema importância a prevenção. Claro que não devemos pensar nessa questão somente nesse mês, mas devemos nos conscientizar diariamente a respeito de nos cuidarmos. Fundamental procurar todos os meios possíveis para enfatizar esse cuidado para que assim mais e mais mulheres se previnam pois descobrir uma doença no seu estágio inicial pode fazer toda a diferença entre viver ou morrer. Faça o autoexame e procure um especialista caso haja anormalidades. O podcast Papo e Conteúdo apoia essa campanha.
1: No podcast de hoje, o bate-papo será com o Ele é o proprietário da marca Açaí 61.
0: Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco aí da, da trajetória, um pouco da, da loja aí do, do Açaí 61.
1: Eder, conte para nós sua trajetória como empreendedor até hoje.
0: Tá é, me chamo Éder, né? Sou, sou nascido e criado aqui no bairro de Itaquera, da Zona Leste. É, e cara, eu sempre, eu sempre cresci num meio empreendedor, né? Meu pai sempre, sempre empreendeu, sempre trabalhou por conta. Então, eu convivi muito com altos e baixos do que, um, um, do que você ter um negócio te proporciona, né? E... Eu, eu até brinco que eu falo que a minha mãe, o pesadelo da minha mãe era que eu fosse pro lado de empreender, né? É, pro lado do empreendedorismo, até por conta de tudo que ela passou. E vendo o meu pai empreender, é, eu, eu, eu criei esse fascínio, eu criei essa vontade, essa paixão mesmo. Até então que é, é, esse daí é o meu terceiro negócio, né? A Meia é o meu, meu terceiro negócio eu já tive startup, né a gente até já participou de, uns programas de um programa de aceleração já ganhamos alguns prêmios a gente criou um sistema que conectava cuidador de idoso com família através da, da geolocalização depois eu comecei a trabalhar com consultoria de marketing né, marketing digital trabalhei em algumas empresas com isso até sair e virar sócio, né era sócio do meu pai, foi quando eu tomei conta da, da, da empresa de prestação de serviço dele, pegamos alguns contratos, e nesse meio tempo, nesse meio termo aí, eu tive a ideia de criar a loja de açaí, né? o Açaí 61. É, foi quando eu fiz uma viagem, aí eu vi uma viagem para fora, eu vi um shopping, um quiosque de açaí brasileiro, eu achei muito interessante isso, eu gostei da forma como eu fui atendido, do conceito que até então é brasileiro já existia no Brasil só que era privilégio de bairros mais nobres eu falei, meu, eu vou trazer esse conceito aqui para Itaquera, voltei comecei a trabalhar em algumas empresas fiquei um tempo aí estudando sobre, sobre o mercado, entender o mercado de açaí, entender aqui a região, fazer uma mapeamento até a gente montar aí a, 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 a loja. E o nome Açaí 61 é por quê?
2: Esse número, especificamente.
0: É, a loja, ela fica na garagem, né? A primeira loja, ela fica na garagem do meu prédio. Ela fica de fundo do meu prédio. E aí eu reformei essa garagem e fiz um ponto comercial para fora, né? para a avenida principal. O número do meu prédio é 61. Então E como o, o, a loja Ela fica no meu prédio Literalmente aí, A gente colocou como Açaí 61 né? Também até por, é fácil de pegar Foi algo que veio aqui É uma homenagem realmente Por ser na garagem do meu prédio Quem sabe futuramente um dia a gente crescer E virar uma rede de franquia Uma rede própria conhecida Para saber as nossas origens né? Para eu saber a origem do, do Açaí 61 Que foi aquele prédio de Itaquera Onde tudo começou
1: Bom, Éder, imagino que você já sabe que existem outras lojas, né, que vendem açaí, aí. Mas como é para você essa questão da concorrência?
0: É, até interessante isso, porque se a gente for falar do, no conceito geral de concorrência, o que é que é? Poxa, a gente precisa, né? É, é, o comércio ele precisa da concorrência até para que lojistas e comerciantes eles melhorem, né? Para que o público ele tenha muito mais opção, e se eles tiverem mais opção, você tende a melhorar, né, a, 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 e proporcionar um, um, um melhor atendimento ao público. Só que eu pratiquei muito benchmark, cara, eu corri atrás de muita loja, eu quis entender de fato o que eu poderia trazer de bairros nobres, é, de bairros do, com uma qualidade de vida, né, que é, é, não, não da periferia, né, porque é aqui de Itaquera, é, eu olhei muito e falei, achei interessante. Eu trouxe esse conceito, a forma, o atendimento e pesquisei aqui muito na região, né? E eu sempre falo que o açaí 61 ele o que ele diferencia de fato da concorrência é o que? Cara, eu prezo muito pelo atendimento. Muito, muito, muito. Eu até, a, até no site do açaí 61, nas redes sociais, é, a gente fala que a gente não vende cremes, sorvetes e açaí, a gente vende momentos, entendeu? Então eu sempre tento passar isso pro, 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 pro público, pra minha clientela, passo isso para as meninas que trabalham, que a gente tem que vender momentos, entendeu? Assim, não é só mais um copo de açaí, é um momento que o cara tem que sentir ali que, poxa, tô tomando açaí, eu, eu tô em um lugar legal, tipo, eu tô me refrescando, eu tô matando uma vontade. Não são simplesmente um copo, né? E, e um fator um dos fatores principais em relação à concorrência é que na região eu sou praticamente o único que possui o, o único, se não o único, né tirando os shopping, essas coisas que possui um, uma máquina de açaí e eu trabalho com açaí soft, né além de outros cremes que eu trouxe aqui é, 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 trouxe outros cremes é, é, que diferencia da concorrência que é um creme que até então não era conhecido, e qualidade, Marcos. Então, eu acho que esse, isso é o que diferencia o Açaí Meu, né? Se você perceber até pela loja, já que você tiver a oportunidade de conhecer a loja, o conceito da loja, como ela, como ela é, é montada, assim, é bem o, o copo, a montagem do copo, né? Então, assim, a gente tem todo um preparo e toda uma consciência de que não é apenas um açaí normal em um lugar normal. Não, é um açaí, é um momento, um lugar com um conceito, onde a gente tenta fazer com que o cliente ele se sinta o mais satisfeito e o mais confortável possível, entendeu?
1: Uma das coisas mais difíceis que eu percebo para empreendedor é a questão do planejamento, né? Porque muitas vezes lidar com a situação, tanto pessoal quanto familiar, profissional, é muito difícil. Como é que você faz seu planejamento?
0: É... <risos> Cara, eu falo que é o seguinte, né? É, é, nós empreendedores, a gente precisa ter um planejamento. A gente precisa, de fato, colocar ali na ponta do lápis. Você, você precisa ter uma. Eu sempre falo que a gente precisa ter consistência naquilo que a gente faz, né? E planejar para que dê certo é essencial. Só que todos sabem que na vida de um empreendedor, na vida de um empresário, de um autônomo, é Sai muito fora do que é planejado, né? Muito, muito, muito fora, né? Então, assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho os dias da semana onde a gente precisa, a gente sabe, onde eu sento, converso com a equipe, falo, converso com o pessoal, onde a gente compra, a sair, é, faz as compras, fecha, fecha o financeiro. Então, assim, eu tento planejar isso da melhor forma possível, né? Eu tento planejar sempre o meu dia anterior, sempre tento planejar tudo o que eu tenho que fazer amanhã, entendeu? E, e com a loja, ela, ela, ela não é diferente, né? Só que é, é bem complicado, porque antes, quando eu tinha outros negócios, eu tinha que me dividir entre a loja. Hoje eu tô 100%, eu tô full time na loja. Então, era bem complicado. Então, assim, o planejamento ca... é, meio que saía fora né, do contexto e era apagando fogo o dia todo, né? Hoje a gente apaga fogo o dia inteiro, não tem, tem muito o que fazer. Mas a gente sempre tenta, tenta realmente. Um, um, uma linha de planejamento ali, ter um processo, a loja ela tem um processo, a forma de compra é um processo, por mais que ainda a gente peque muito, né, e é o tempo todo trabalhando para que isso seja, seja acertado, a gente tem uma linha ali de raciocínio, então, é, eu tento tem, ter o, o, o ser o mais planejado possível, mas vocês devem saber que é bem, é bem difícil, né? Não sei se foi isso daí você essa, não, essa aí sim, que eu sim. Pergunta, sim, curso. sim,
2: sim. Porque é importante, assim, tem muitos empreendedores que eu percebo, a sensação que eu tenho é que assim, acorda e vai para a loja, ou vai para o ambiente de trabalho, mas não sabe muito o que vai fazer. Fala então, assim, vamos ver como é que o dia vai acontecer e a gente vai fazendo, né? Eu acredito que sim, um sim. o planejamento vai acontecer de ter os entrevistos, mas é aí com uma, uma rota, pelo menos. Não, eu vou fazer isso, fazer aquilo lá. Porque senão eu acho que vai ficar, vai ficar mais difícil, né? Você tem um planejamento,
0: planejamento tem assim. sim é, Exatamente, planejamento ele é essencial, né? É, ele é essencial, seja no seu dia a dia, seja trimestral, semestral, né? Você precisa ter um foco, né? Planejamento ele vai ser o caminho que vai fazer com que você chegue aonde você quer e aquilo que foi, que foi, foi visionado, né? Então, é, isso seja a longo prazo, a curto prazo, no dia a dia, né? Então, assim, a gente sabe, ah, beleza, eu tenho que acordar cedo, preciso comprar algumas coisas para loja. Então, depois eu preciso fazer pagamento. Então, assim, eu preciso conversar com o meu sócio, preciso fazer isso, aquilo. Então, a gente tenta ser. <risos> tem, ter o, o, o planejamento mais assertivo possível, mas geralmente é sempre apagando fogo, né? Então, assim, eu sei o horário que eu começo e sei o horário que eu termino. Sei o que eu tenho que fazer durante o dia, mas sai muita coisa fora de. Fora da linha, assim, que você tem que, que cobrir, apagar fogo, eu sempre falo.
1: Empreender no Brasil não é fácil, né, Eder? É, como é para você e como, o que faz você não desistir dos seus sonhos? Porque, assim, se você parar para pra pensar, é tão difícil no Brasil, é tanta burocracia, é tanta dificuldade, muitas vezes a gente não tem nem apoio das pessoas que estão próximas da gente, né? Mas a gente tem que ter a resiliência e nos manter firme. Como, como você faz para não desistir dos seus
0: sonhos? Assim, cara, foi bem complicado, né? Porque além de ter a loja, além de ter... Eu, eu, eu tinha um planejamento muito muito completo em relação ao que eu, o que eu queria, né? Além de ter outra empresa, eu tinha 10 funcionários, atendia uma das maiores redes de padaria aqui do, do, de São Paulo. E eu ficava, ficava muito tempo lá, era muito cansativo mas era algo que, que eu tava construindo e quando veio essa pandemia né eu, eu tinha eu tenho ainda é, é eu, eu tinha do, do ano passado para cá um planejamento de montar duas lojas né além essa do Shopping, mais outra é começamos o processo de formatação de franquia e então assim eu sempre e, sempre dinheiro de investimento próprio né eu e do meu pai então eu estava com, com uns projetos muito 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 certos assim só que veio a pandemia aí complicou para todo mundo né eu tive que mandar um, uma galera embora da outra empresa até por conta de vendas né ela atende uma rede de padaria que está fechada o que é que ela vai fazer entendeu vai começar a cortar o quê e na loja eu fiquei com a loja fechada durante duas semanas eu não trabalhava com delivery até por conta de ter todo aquele conceito de entrega então, assim, é, é, eu ainda não, não trabalhava com isso e eu tive que me adaptar, cara. Eu tive que, que adaptar ao novo mundo, à nova era que a gente fala, né? É, que eu não acredito que seja uma nova era, né? Eu acredito que, que já estava aí para todo mundo chegar você tinha que se adaptar da mesma forma. Se não fosse isso, seria outra coisa. É, e por incrível que pareça, apesar do tempo que a gente ficou fechado, é, eu fiquei, mu fiquei muito, assim muito baqueado, eu falo, chateado porque você, queira ou não queira, você acaba perdendo o chão, né, todos os seus planos por conta de uma pandemia mundial que você sequer imaginou que poderia acontecer, aconteceu, o que é que você vai fazer? Fiquei chateado mas falei, eu tenho que ir para cima, infelizmente não tenho muito o que fazer já tô no meio do furacão, agora é tentar se segurar e, e, e perder o, 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 o menos, menos coisas possíveis foi quando eu comecei a trabalhar com delivery né? outra empresa, a gente perdeu alguns contratos, estamos começando a se levantar agora aí eu falei, agora é a hora de eu focar na loja, começamos a trabalhar com delivery, e por incrível que pareça Marcos, em relação ao ano passado no mesmo período, no início três, dois meses depois da pandemia não me recordo, é com delivery, e trabalhando na, daquela forma, né, que um dia é o governo falando, ah, abre, outro dia fecha, Sim, horário é, isso, horário aquilo, é. e toda aquela loucura que você conhece, a gente teve um crescimento de 34% em relação ao ano passado. Obviamente que o fator tempo influencia muito, né, você vai tendo organicamente um reconhecimento, tendo um maior número de clientela, só que a gente teve um crescimento de 34%, e, e deu certo, cara, deu, deu, deu certo. É, nesse meio tempo, aí eu. Pessoas, eu falo que um time, né? Eu tive um time que. Eu tenho um time ainda que, que é primordial, ninguém constrói nada sozinho. É, entram, entrei hoje com, com sociedade, com pessoas que trabalham comigo, que teve comigo desde o começo ali, segurando o, 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 o barco. E colocamos né a loja para rodar diante de todas as dificuldades no shopping, porque já estava certo, só que eu tive que dar uma segurada. Só que eu não, a gente não parou, né? Eu não, eu não tive que parar, eu não posso parar. Então, mas foi difícil, não foi fácil. É, todo dia é problema, é problema. Mas graças a Deus aí está dando certo. E as vendas estão ótimas, né? As vendas do shopping também estão começando a ficar Ótimas, faz duas semanas que inaugurou, então a gente sabe que tem um tempo. Então assim, a pandemia veio para mostrar, para mostrar que, cara, a gente não é, é, se a gente não não se adaptar ao meio e se eu não criar mecanismos próprios que que, que vá a não destruir uma empresa, né? Eu falo assim, eu sempre tenho que criar algo, eu sempre tenho que visionar algo amanhã que vai ser melhor do que eu tenho hoje. Então assim, é, eu tenho que construir algo que irá me destruir ontem, de certa forma né? é meio complicado falar, isso, você conhece muito esse conceito, né? o Google usa muito, muito isso Então, é, aí nesse meio tempo coloquei sistema na loja um, um sistema de chatbot cardápio digital iFood entendemos o conceito de entrega delivery, está dando muito certo assim, a pandemia veio realmente para dar uma baqueada, mas ela veio para nos ensinar muita coisa. Então, é resiliência.
2: É isso que eu mesmo os empreendedores, né? Se você tem um sonho, você começa, mas o sonho não vai exatamente como você quer. Né? É, vai, sobe, desce, sobe desce mas é o carrinho lá no sobe desce e não, não largar né? e continuar até o fim, isso, isso é muito legal é, eu agradeço uh, antes de finalizar, eu acho que é a sua história todas assim, coisas que você contou né de você pegar essa ideia que você teve em é, uma das suas viagens e trazer para o Brasil, implantar e ver o resultado acontecendo, vai ser muito especial né? você ver a coisa acontecendo e falar, puxa, legal, não é não foi só algo que eu vi lá, que. Ah, não, funciona só lá, aqui no Brasil é outra coisa. Não. Uma das coisas que eu até comentei com você, que eu achei legal na entrevista, foi que uma cliente falou: ah, se eu sair desse, eu teria que ir para um bairro nobre, né? E eu posso aqui na minha, sim, sim, minha casa comendo a mesma qualidade, né? Eu acho que isso é. Isso faz diferença aí é o que você falou, vender momentos. Isso. Para mim é muito forte, assim, a experiência, né, do cliente, muito mais do que só o produto em si. Como a gente falou, sair tem um monte que vende aí, né, mas você se preocupou em, em vender os momentos,
1: né, isso é muito legal mesmo. É, eu quero agradecer sua participação e gostaria que você deixasse suas considerações finais.
0: Sim, é, o, o que eu falo, né, até que é muito do que, do que a gente abordou aqui, né, que nós nunca, mas nunca devemos desistir daquilo que a gente quer, né? É, se algum momento você tiver dúvida do que você quer, você para, você pensa, você olha a sua volta, enxerga e vê o que você quer. Só que, e a partir do momento que você não tiver dúvida do que você quer, que é o seu sonho, e veja que você não se importa em trabalhar 12, 15, 16 ou até 24 horas. É, você tá no caminho certo, né? Então, o, a mensagem que eu digo, eu, eu, eu até em, em outras entrevistas que eu tive a oportunidade de dar, eu falo que cara, seria muito mais fácil chegar e falar um, uma frase de autoajuda, né? De falar uma frase clichê, mas é assim: não é fácil, não vai ser fácil. Vai doer, entendeu? Vai doer bastante, você vai cansar. É, é, não é todo dia que eu acordo bem Às vezes eu falo meio porque é, Dá vontade de largar tudo Mas aí eu penso no que eu sonho, no meu sonho Onde eu quero chegar Eu volto aqui e falo Não, vou continuar, vou ser resiliente Então o recado que eu dou Para quem está empreendendo Para quem quer empreender Primeiro, é, se certifique realmente Se é aquilo que você quer O seu sonho Porque o mercado ele não é fácil O mercado não é para amadores Então se você entrar com dúvida Ele vai te derrubar Essa é a verdade e você entrando dentro mesmo e falando que oh, é isso que eu quero, é, é, saiba que não vai ser fácil. Não tem que ser fácil, porque se for fácil você não vai aprender. A dor do crescimento ela é muito forte. E se você passar por isso, se você for resiliente, se você é, é persistir no teu sonho, vai dar certo. Vai dar muito certo. E tudo aquilo que você passou, quando você tiver... Olhando, é, é, os frutos de tudo que você construiu aí você vai falar a frase que eu ainda espero falar é, mais e mais vezes é de que valeu a pena, de que está valendo a pena que daqui para frente agora é só, só só caminhar, então se não desista, não vai ser fácil mas a partir do momento que você é, conseguir você não desistir Aí é só vitória. E não vai ser na porque, é, eu sei, é, Tem até um roteiro, na marca Se você que dependendo se conhece, que assim, às vezes não, não vai. Às vezes, cara, eu, eu, eu não é, é via de regra, mas assim, nem sempre na primeira, no seu primeiro negócio, no seu segundo, no seu terceiro você vai dar certo. Você tem que ter persistência, né? Pode ser que tenha gente que dá certo no segundo, no primeiro, no terceiro. Mas é, 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 é até aprendizado, né? Errar faz parte e você tem que errar. Para você ser o que, o que você é hoje e para você se tornar melhor do que você era ontem. Com erro, com erro, os erros você aprende. E é isso que eu falo, não desistir e ir para cima. É, eu sempre falo que é levantar cedo, tomar um banho, ir para a rua, voltar de madrugada, fazer o que tem que fazer, dormir quatro cinco horas, mas vai dar certo no final. A
2: tem que trabalhar, né? não adianta achar que é só o
0: amor, né? é. tem que trabalhar. Não é, eu gosto muito do que o Thales Gomes fala, né? o criador da Easy Tax, que assim, não existe bala de prata, meu amigo, então, acho que é essa, essa frase que ele sempre diz, não existe o caminho mais fácil, o caminho curto, e até existe, mas todo mundo sabe <risos> para onde ele vai dar, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é 100% trabalho, é execução, é muita execução, não é muita consistência consistência, você vai passar um dois, três anos fazendo todo dia a mesma coisa mas você tem que ser consistente e daqui, tem uma visão para daqui quatro, cinco anos, não é não é, saber, é, é, não é querer que, você, que amanhã você monte um negócio e amanhã já dê certo daqui um ano dê certo, dois, não tem que ter uma visão de no mínimo cinco anos e trabalhar muito beleza?
2: Beleza, muito obrigado novamente aí, obrigado mesmo pela sua contribuição aí
0: no episódio de hoje, viu? É isso, Marcos, eu que agradeço aí, fico disponível para sempre que precisar e poder ajudar, passar uma mensagem e poder para a gente poder de fato fomentar o empreendedorismo aqui no Brasil, que eu acho que é isso que precisa aqui, né? Acho que uma educação empreendedora, uma educação financeira é o que está faltando muito aqui para o público em geral parabéns aí pelo seu trabalho e tamo junto que precisar, e vai tomar um açaí lá depois viu? sim,
1: sim, vou
2: marcar, <risos> a gente combina eu vou lá sempre, aproveitar que tá todo dia sol aqui em São Paulo, né, fazendo Não, mais de é 30 graus aí, vai ser bem-vindo maravilha
0: eu confesso que tá muito quente, né, calor acaba comigo, mas eu tô adorando isso né? o negócio é ótimo é, é que, que permaneça assim sempre <risos> tá certo, tá certo,
1: é, Deus, desejo todo sucesso a você para quem nos ouve, muito obrigado e até o próximo
0: episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove Sua Visão.